2: El transporte público está presente en nuestro día a día taxis, autobuses, combis e incluso del que justo hablaremos hoy. En el metro se cuentan muchas anécdotas de las cuales muchas son muy perturbadoras y unas cuantas muy conocidas por todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de este podcast. Bienvenidos una vez más al expediente Ciudad de México, un capítulo al cual hablaremos sobre algunas leyendas del metro. Mi nombre es Jesús Hernández y este este un momento de horror. La de Como todos los capítulos queríamos comentarles que estamos disponibles en varias plataformas de música y podcast. Entre ellas, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast y YouTube. También puedes seguirnos en Facebook como arroba momento del horror. En Instagram como arroba momento del horror guión bajo. Y puedes encontrarnos en la página de ACAST como momento del horror. Después de todo esto, ahora sí, podemos iniciar este capítulo.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
2: Vamos a iniciar con una leyenda muy conocida por muchos de las personas que viajan pues, en el metro, ¿no? Esta es conocida como el fantasma del Metro Pino Suárez. Una leyenda de la cual muchos programas que han hablado del tema conocen. Se dice que pues una noche todo marchaba perfecto, sin ningún problema, todo iba bien, sin ningún desperfecto, ¿no? Como es costumbre, a las 12 y 15 de la madrugada bajaba un equipo de limpieza y mantenimiento a la línea 2, que también es conocida como pues la línea azul terminando el día y checando que no hubiera tránsito tránsitos en la línea o sea personas ahí por la línea caminando eh, bajaba el equipo de mantenimiento que en el cual pues venía un hombre del cual es el protagonista de esta historia no el señor de nombre Andrés estaba haciendo su trabajo eh, en la línea este que era limpiar, levantar la basura, checar que las vías no tuvieran ningún desperfecto, que todo estuviera en buen estado. Eh, está, tenían un grupito entre ellos y Andrés por un momento se separó de, de su grupo, ¿no? Estaba él explorando las vías, checando que todo estuviera como en su perfecto estado, quitando basuras que la gente que viajaba en el metro pues tiraba y aventaba por las ventanitas, ¿no? Y seguía checando que ninguna vía estuviera en mal estado. Cuando de, de repente ve a lo lejitos a unos cuantos metros de él, ...a un hombre haciendo el mismo trabajo... ...el señor Andrés se fija en esto... ...y extrañando se le queda viendo unos minutos... ...pero pues esto se dice que no lo tomó de mayor importancia... ...ya que pues había pensado que mandaron a alguien más a ayudarlo... ...esto pues se dice que lo notó en su libreta de reportes... ...cada quien en el metro, cada quien de mantenimiento o limpieza... ...se supone que debe de, de reportar algo, algo extraño, ¿no? ...para que su encargado pues lo vaya checando... ...pues horas después... Ya muy cansado termina su trabajo y se dirige a su... a terminar su turno, perdón. Antes de hacerlo, su encargado lo llama, lo hace pasar a su oficina y le preguntó sobre el incidente, como pues ya lo habíamos dicho, ¿no? Él lo anotó en su libreta, los reportes, su encargado se dio cuenta y dijo... Qué extraño, tengo que preguntarle, ¿no? El señor Andrés pasa y todo se lo cuenta con una tranquilidad como si no hubiese pasado algo extraño. Pero justo esta tranquilidad pues, se acabaría cuando el encargado saca un expediente, un tipo de expediente por ahí, de personas que trabajaron ahí en, en las líneas ¿no? de limpieza y mantenimiento. Eh, le dice que pase más a, a la oficina y que tome asiento. Cuando saca el, la, la libreta, perdón, eh, juntos empiezan a ojearla, empiezan a checar cada uno de los expedientes de, de las personas que trabajaron ahí. Hasta que llegan... A un expediente muy viejo Muy 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 viejo En el cual tenía una foto Una foto de la cual pues Ya se veía muy 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 antigua ¿no? El encargado le dice al señor Andrés Que si sí, ese es el hombre que miró en las vías El señor Andrés le contesta Con una tranquilidad normal Que sí. Es el, 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 es el que se había topado Justo allá abajo en las vías Se dice que el encargado Respiró profundo Trató de guardar la calma y le comenta lo que realmente le pasó a aquel hombre. Básicamente solamente le comentó que el hombre que vio en las vías ya había fallecido. Le dijo que él también murió haciendo las mismas labores que hacía Andrés. Después de contarle esto, le dijo que no hablara pues del tema, ¿no? Que nada no, que no se lo contara a nadie. Después muchos años más tarde, el, el espectro se hizo más visible. Eh, pues este fantasma de nombre como su historia lo dice se le pusieron de nombre el fantasma del metro Pino Suárez eh, como lo comentaba esta ya es una leyenda que ya muchas personas de la ciudad de México pues saben no y pues no falta cualquier hombre o mujer que pise el metro Suárez y se acuerde así de la leyenda sabes o sea, literalmente me puedo imaginar a las personas que llegan al metro, al metro Suárez perdón llegan lo pisan y si lo pisan de noche es como de... Uy, espero que no se me vaya a aparecer el fantasma de aquí. Y eso es un espectro que pues probablemente yo creo... Pues murió de una forma muy brutal, ¿no? Se murió en, el, en las vías. Imagino que murió pues aplastado por un... Atropellado, arrollado por un, por un metro, ¿no? Pues y también se nunca se supo... De hecho, pues según yo hasta el momento... No se sabe sobre la apariencia del hombre. No se describe exactamente cómo es. No se saben sus rasgos ni nada. Simplemente creo que es como... ...el hombre... ...y sin ese caso... ...una sombra... ...es una historia que pues... ...cualquiera ya se sabe... ...de cualquier podcast... ...ya dicen... ...¿otra vez esa historia? <ríe> ...nos la volvieron a contar... ...pero bueno... ...esto yo lo hago... porque ...es muy interesante... ...hay otra leyenda... ...mucho más escalofriante... ...y es que... ...investigando sobre el tema... ...de estos sucesos... ...que por cierto... ...son hechos verdaderos... ...me dejó... ...mucho que pensar... Y es que esta leyenda se basa en una nota de periódico que se publicó en el año de 1972, me parece ser. Y trata sobre una niña de 8 años que iba a visitar a, a su madre al trabajo, tomando la línea del metro Tacubaya Y pues como todos sabemos, un metro se llena muchísimo. Casi está a reventar de tantas personas que lo utilizan a diario. Es una forma de llegar a tu trabajo rápida, fácil y pues barata, ¿no? Me imagino. Bueno... Continuando con el tema... La niña se dirigía a su madre... Eh, a donde su madre se encontraba... Pero de tanta gente que estaba en el metro... Pues... La niña lastimosamente... Eh, se terminó perdiendo... Eh, se terminó perdiendo en el mismo metro... Un, no, su, no se supo de na, nada de ella por... Semanas creo... Eh, y como les, les decía... ¿no? Una niña de tan solo 8 años en el metro sola... Es imposible que tantas personas salga de ahí sin perderse, de hecho yo podría decir que hay personas malas que incluso pues se la pueden llevar o pues lastimosamente como pasa mucho aquí en México pueden matarla ¿no? para vender sus órganos, no sé, tal vez, quizás, se dice que días después de la desaparición de la niña comenzaron a aparecer cuerpos mutilados ahí justo en las vías del, del, del metro ¿no? La policía con mucho temor pensaba que la niña de nombre Rosarito Sánchez Sierra... ...así es como se llama la niña de esta historia, ¿no? Aparecería de la misma manera, sin vida y lo peor de todo, pues mutilada. Eh, comenzaron a investigar, la policía comenzó a investigar más a fondo sobre el caso... ...hasta que dieron con el paradero de la pequeña niña. Encontraron a Rosarito. Aún seguía con vida... Y lo más raro de todo es que seguía como si ya se hubiese alimentado o siguiese como normal, ¿no? Todo esto pareció extraño en el cuerpo policial. Al momento de investigar sobre el caso de los cuerpos mutilados... Se dieron cuenta que la culpable de todo esto... Era la pequeña Rosarita. Cuando hicieron su, perdón, su expediente de la policía... Ella confesó... Que se había comido un cuerpo humano, pero no completo, simplemente una parte del cuerpo. Ella se alimentó de esto, de, del cuerpo humano, fíjense, se alimentó y con eso sobrevivió y está horrible. Pues como les decía, en una reconstrucción de los hechos la niña contó con mucha dificultad lo que pasó. Contó que iba de camino a ver a su madre, pero pues que de tanta gente que utilizó el metro se terminó perdiendo. Al momento de contar lo siguiente se mostró con mucha frialdad, o sea, como que no, no, no mostraba ningún sentimiento. O sea, estaba muy perturbada por las la, lo que pasó con eso, ¿no? Y es que, según muchas fuentes de investigación, la niña se iría a refugiar al fondo del túnel. Al fondo del metro. Ahí por, no sé, quizás hay en algunos espacios pequeños donde el metro no puede alcanzarlos. Y pasa y cualquier persona se puede meter por ahí, incluso a... a ...a dormir, a quedarse... ...más que nada pues los, los... ...los... vagos, ¿no? Cuando la niña ya estaba muy al fondo del túnel... ...se dice que se encontró en el cuerpo de un vagabundo sin vida... ...esta con mucha hambre solo veía a las ratas comerse el cuerpo... ...hasta que en un momento de, de desesperación y hambre... ...le arrancó la pierna al cuerpo... ...y con ese pedazo de carne humano... ...se alimentó por casi tres semanas... El día 22 de septiembre del año 1972, como lo contábamos anteriormente, la policía de Ciudad de México detuvo a Rosalito justo en el metro Tacubaya. Por obvias razones no la llevaron a prisión, por ser menor de edad y pues por mmm, inocencia tal vez quizás, ¿no? Una niña de 8 años no sabe qué es lo que está cometiendo, ¿no? Pero pues sí la internaron en un centro si psiquiátrico en el cual pasaría el resto de su vida internada. Se dice que, pues, ya después, en el año 2010, Rosarito, la niña caníbal, murió en su cama. Una leyenda de la cual es perturbadora. ¿Te imaginas a una niña de 8 años en el metro sola? Claramente, pues, la, tratura, la, trata, perdón, la tratarías de ayudar, pero, pues, mi pregunta es... ¿Por qué las personas que estaban en el metro no la ayudaron o le preguntaron si... Venía con alguien o le dijeron... Te esperamos, esperamos a que venga tu madre o algo así, ¿sabes? Pero pues me imagino que es algo que probablemente no se deje pasar ya. Me imagino que ya tienen más protocolos de seguridad en el metro para... Un caso así similar, ¿no? Y volvemos a platicar sobre un caso del cual... Todos conocen de igual manera. Pero este tiene algo en especial. Y es que muchas personas desconocen realmente lo que pasó con esta leyenda. En el metro de la Ciudad de México se dice escuchar a un pequeño gritándole a su madre. Se dice que son unos gritos llenos de dolor y desgarradores. Muchas personas piensan que es una estrategia del metro ya que pues se dice que los encargados de los de los metros reproducen los sonidos por altavoces del pequeño para que los vagabundos que, que se refugian allí salgan de una manera más rápida y fácil. Y así pues no batallar menos con ese tipo de situaciones ¿no? Eh, en cambio hay otro grupo de personas en la sociedad Que han testificado ver al niño recorriendo los pasillos del metro Y que su grito no proviene de ningún altavoz También justo hay otra leyenda que involucra perdón, más almas de niños Y es que en las estaciones 18 de Marzo, Camarones, Barranca del Muerto y Pantitlán Sí se verá niños corriendo por los pasillos e incluso usando las taquillas del metro. Totalmente desconociendo sobre el tema, nadie sabe qué fue lo que realmente pasó con los pequeños. Y se dice que a veces, este, pues, se escuchan sus risas o sus gritos. Las leyendas de, de, de metro que involucran a niños de corta edad son bastantes. Pero como lo habíamos mencionado, todo esto es desconocido. A lo mejor sí es como lo relatan las demás personas. Quiero decir que... O sea, diciéndolo, ¿no? Quiero decir que, pues... Como la gente dice... Solo son los altavoces. Aunque... Hay video, muchos videos circulando por internet... Que demuestran que la leyenda es real, ¿no? Y que los gritos de los niños sí son reales. Pero... ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que solo sean las estrategias de los encargados? O oh, si sí, sí será real esta leyenda. Esto se los dejo a su criterio. Sí. Esta leyenda en sí solo leerla en el libreto ya me dan escalofríos. Y es que, ¿cómo no platicar sobre el metro sin recordar a la mujer sonriente? Por lo que, pues he investigado, de igual manera se desconoce su pasado o incluso quién es. Solo se sabe su aspecto, del cual justamente te platicaré. Se dice que es una mujer que luce un vestido de, de época muy dañado y muy sucio. Su pelo, pues de igual manera, dañado y sucio, descuidado y enmarañado. Hay una característica que la define de los demás espectros del metro. Esta mujer, de verdad, nomás de contárselos ya me da hasta escalofríos... Esta lleva una sonrisa de oreja a oreja, la cual a muchos les parece muy perturbadora, ¿no? Eh, pues se dice que las personas suelen decir que solo es una persona con problemas mentales. Pero pues esto es justo, lo dejan de pensar cuando justamente la mujer flota hacia ellos. Porque no, de hecho no sé si se fijen, pero cuando caminamos hacemos un movimiento de, de arriba y hacia abajo, ¿no? Un pequeño, un ligerito movimiento de arriba y abajo. Que pues se puede notar, no tanto pero se puede notar. Se dice que la mujer no lo hace. Entonces pues podemos decir que flota, ¿no? Se dice que si tomas el metro a altas horas de la noche seguro que te toparas con esta mujer. La cual suele aparecer en la línea 1 que es llamada la rosa. Les digo, una leyenda que en lo personal me perturba, me perturba demasiado. Y es que si alguna vez me llego, llego a tomar el metro a altas horas de la noche... Yo, la verdad, lo único que no dejaría de pensar es en la mujer sonriente del metro, ¿no? Y me moriría de del, del la noche, no sé. <risa> Pero bueno, de esta aparición solamente te puedo recomendar un capítulo del podcast... Titulado Relatos de la Noche. Del cual, pues, muchísimas gracias. Aquí, eh, gracias a él, me... Gracias a Uriel me, me enfoqué en el podcast, ¿no? En el podcasting. Eh, pues este capítulo recuerdo yo que se llama La mujer sonriente del metro y otros relatos. No recuerdo muy bien si era ese, pero está muy bueno. Vayan a checarlo ahí en Spotify, eh, está disponible en todas las plataformas, me imagino. Yo solamente lo escucho por Spotify y YouTube. Pero bueno, eh, pues una vez concluimos un capítulo del podcast... El cual estuvo muy interesante y escalofriante a la vez. Leyendas muy reconocidas a lo largo del país que pues de alguna manera forman parte de, de nuestra cultura, ¿no? Y pues esperamos que les haya gustado este capítulo, que si lo notaron es muy diferente a los demás. Y es que, si, es que hemos tomado la decisión de que este episodio fuera más diferente a lo que solemos hacer. Algo más limpio y sin tantos efectos. Aún así, esperamos y les haya agradado esta manera de comentar sin tanto suspenso. También es para que, pues, varias veces, si llega a pasar, a mí me pasa, me llega a pasar con mis propios capítulos, es para que no, no nos sugestionemos, ¿no? Más que nada. Como ya saben, este episodio también forma parte del expediente CDMX y de igual manera es parte del puente o miniserie que creamos. Les recordamos que nos pueden seguir en plataformas de música o podcast que son Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast y YouTube. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales que por el momento solo son Facebook e Instagram. Arroba Momento del Horror en Facebook y arroba Momento del Horror guión bajo en Instagram. Como todos los domingos agradecemos completamente su compañía. Gracias por escucharnos cada domingo. Recuerden que el estreno de cada capítulo es a, la de, a las 10 con 30 de la noche. Y todos los domingos, simplemente todos los domingos. Esperen el último capítulo de esta miniserie el cual hablaremos ahora sí con más suspenso y mucho más centrado en, la leyenda, en las leyendas de Ciudad de México. Les tenemos también un especial muy increíble, el cual empezará desde la tercera parte del expediente CDMX. Y seguirá su rumbo de dos capítulos solamente. El cual ya estamos preparando y no les mostraremos de qué trata. Todo queda en un misterio. Espero que de verdad les vaya a gustar estos capítulos, ¿no? Ahora sí nos despedimos con mucho gusto. Gracias por todo. Mi nombre es Jesús Hernández y este fue tu momento de error. Buenas noches.